0: Bienvenidos al capítulo 48 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia de Trump, la historia de un imperio que ha finalizado con la llegada de su presidente al puesto con más poder del planeta. En las píldoras de la semana hablaremos de Uber y la medicina que está aplicando contra el sector del taxi en Madrid. Veremos cómo pueden afectar las medidas para incentivar el empleo y, para terminar, hablaremos de cómo se puede distribuir correctamente un producto de un tercero sin engañar al cliente. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 30 de enero de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues una semanita más aquí a pie de micrófono y esta semana pues la verdad es que lo curioso es que estoy muy sorprendido, muy sorprendido porque he visto unos artículos que realmente son para felicitar a sus autores y, y luego comentaré uno de ellos especialmente porque bueno, no, no he podido resistirme a traerlo esta semana al podcast, la verdad es que espectacular, espectacular el análisis que, que ha hecho su autor, que no voy a adelantar porque si no al final me lío y me empiezo a, y empiezo a, a comentarlo y, y tampoco quiero andar mezclando las noticias, pero me han gustado, me han gustado mucho ciertos artículos que, que he podido ver esta semana en los blogs sobre noticias de algunas empresas muy bien analizados, yo creo que cada vez el mundo el mundo bueno iba a decir el mundo globalizado en el que vivimos pues facilita mucho conocer ciertos datos de algunas empresas que no son nada fáciles de conocer y, y es de, pues, pues es de mérito el, el reconocer a a, estas, a estos periodistas que hacen estos auténticos eh, y, estas auténticas investigaciones y estos auténticos reportajes con mayúsculas pues que, que podamos llevarnos a los ojos y, y analizar semana tras semana. Esta semana, eh, la primera de las noticias, pues nos, las, nos la trae Uber. Uber eh, ha sido noticia porque ha comunicado que debido a las obras que se producen en el aeropuerto, bueno, en la línea de metro, la línea de metro número 8 que va, de, de Madrid, que comunica Madrid con el aeropuerto de Barajas, pues como están en, en obras, pues Uber ha dicho, oye, mira, qué mejor forma que, que promocionarnos en este momento, ya que tenemos la, la línea de metro pues en, en obras, con lo cual la gente pues va a necesitar otro medio de transporte para desplazarse o, o salir del aeropuerto, y es el momento perfe perfecto pues para captar clientes. Claro, esto en el negocio tradicional, en las empresas tradicionales, lo que hubiese servido es para todo lo contrario. Es decir, me, me pasa que tengo una oportunidad de inflarme a ganar dinero y, y no la desaprovecho. Entonces, si yo normalmente cobro 30, 40 euros por coger a un pasajero o a una persona que vuela, eh, de, eh, que llega al aeropuerto o que quiere ir al aeropuerto y, y coge un taxi, pues en este momento en vez de cobrarle 30, pues, pues vamos a aprovechar un poco todo este, este momento y le cobro 60. Pues como hacen otro tipo de negocios, otro tipo de negocios, lo mismo que cuando llega las navidades y los juguetes valen un poco más, pues porque sabemos que la gente los va a consumir. Pues el, digamos que la estrategia tradicional de las empresas sería esa, aprovecharse del momento esa demanda que hay eh, más elevada pues para subir precios. Bueno, pues nuestros amigos de Uber eh, en guerra continua con el sector del taxi en Madrid han hecho todo lo contrario, hechos ¿no quieres taza? Taza y media. Y, y, la, y nos despertábamos hace poco con la noticia de que Uber hace un 50% de descuento en el trayecto que hay desde eh, bueno desde Madrid o, o el trayecto que realizan eh, las personas que cogen un taxi mmm, a, al aeropuerto. Claro, esto si normalmente eh, ese trayecto pues venía a costar 30 euros, ellos dicen, no, no, pues mira, nosotros vamos a bajar eh, eh, la tarifa... Y vamos a ofrecer ese trayecto por 15 euros. Va a tener un tiempo eh, determinado, pero lo que lo que va a ofrecer Uber es un descuento tal que, que le proporcione al pasajero pues algo muy 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 atractivo para utilizar su servicio. Claro, os podéis imaginar cómo ha, ha reaccionado el sector del taxi. Bueno, se tiran de los pelos, esto no puede ser, esto es una prueba más de que esta gente va a acabar con el negocio. Eh, reclama eh, Una reclamación a la, al Ayuntamiento de Madrid, reclamaciones a la comunidad, reclamaciones al Vaticano, bueno, a todos los sitios donde han podido. Eh, les acusan de dumping, dumping ya sabéis que es, eh, bueno, esta práctica empresarial de vender por debajo del precio lo cual pues me hace un poco iba a decir gracia tampoco gracia pero bueno me hace gracia el hecho de que la semana pasada ya comentábamos que la estrategia de muchas constructoras para eh, hacerse con servicios y hacerse con adjudicaciones es directamente eh, licitar las obras a un precio muy por debajo de lo que realmente eh, de lo que realmente bueno, creo que marcaría el sentido común entonces al final, lo que hace Uber en este sentido es decir, oye, mira, yo voy a aprovechar y voy a hacer una cosa. En vez de gastarme eh, un montón de pasta en publicidad, pues lo mismo que me la gastaría en publicidad o en marketing para atraer clientes, voy a invertir todo ese dinero en ofrecer unos precios bestiales al cliente y, eh, de esta manera, captar clientes. Captar clientes para que conozcan mi servicio, para que la gente pueda probar mi servicio y eh, que a futuro, pues me, me conozcan y, y el que prueba y le gusta, repite. Lo del prueba y me gusta, repite, ellos lo tienen marcado a fuego porque, claro, se sienten... Pues, como bueno, con la, una posición muy dominante en el mercado. Yo he utilizado ambos servicios y acostumbrado al taxi, mm, ciertos taxis, pues bueno, mm, digamos que no están muy actualizados. El modelo de coche ya es un modelo antiguo. El trato que te da el, el conductor, pues en, yo he de reconocerlo. Igual he tenido mala suerte, pero el trato que te da el conductor, pues no es el más adecuado. Eh, conductores que utilizan. El, el móvil mientras conducen Conductores que fuman mientras conducen Conductores mmm, Bueno, que no, no, no Directamente eh, no te atienden No te... Eso, es verdad que igual no todos son así Pero bueno, he tenido la mala suerte De tratar con dos o tres Mientras que he utilizado servicios como Uber y Cabify Y el, bueno, el servicio ha sido todo lo contrario Coches renovados Coches eh, puestos a punto Limpios eh, el conductor trajeado, eh, con wifi en el, en el coche, con agua si lo necesitaba, con los mapas de la ciudad por si lo necesitaba. Es decir, al final la propuesta de una empresa como Uber es mucho más atractiva para el cliente que el, el taxi tradicional. El taxi tradicional sigue eh, buscando, por activa y por pasiva, pues todo el plan B, el plan C, el D y todo lo que pueda utilizar, pues para luchar contra las, eh, bueno, contra estas nuevas empresas que están llegando y están utilizando promociones como esta, pues para llegar al usuario. Y mientras tanto, pues el taxi sigue empeñado en, en reclamaciones y más reclamaciones. No voy a entrar en si tienen razón o no. Yo lo que digo es que las estrategias utilizadas hasta ahora por ambos, por ambos sectores o por ambos modelos de negocio son totalmente diferentes. Unas siguen ancladas en su negocio tradicional y en defenderlo a capa y espada pues en los organismos oficiales y otras están atrayendo al cliente. Una intenta captar a la, a la administración pública y otro intenta captar al cliente. Al final, ¿quién es el que paga el servicio? El cliente. Con lo cual, hombre, pues igual menos esfuerzos dedicados en captar las administraciones para que persigan a los demás, igual se tendría más sentido común dedicar todos esos esfuerzos y todos esos dineros invertidos en captar a los usuarios que son al final los que van a acabar quedándose con una empresa u otra. En la segunda noticia de la semana, lo primero que quiero hacer es felicitar a Marta García Ayer que es una periodista, una blogger de elindependiente.com por su artículo eh, del día 26 de enero mmm, que se titula «Los robots atacan a Trump». En este artículo, eh, Marta hace un análisis que es digno de quitarse el sombrero de por qué las medidas que está tomando el presidente Donald Trump en los últimos días de cerrar eh, un poco el país a todas esas empresas extranjeras pues puede volverse en su contra. Pero muy fácilmente. Ella al final hace un análisis que. bueno, que hasta ahora. pues no había visto en ningún otro lado, ¿no? Y ella dice que, bueno, que, que evidentemente que los números. Mmm, no cuadran. No cuadran en el sentido de que Estados Unidos es cada vez una empresa mucho más eh, fabril mucho vamos que, que no que no tengamos el concepto de un Estados Unidos que no tiene empresas que es que parece que es el concepto que nos quieren vender por otro lado en Estados Unidos es una eh, es una nación es un país que tiene miles y miles y miles de empresas ellas eh, ella habrá que, que manufactura más de un 85% de los bienes más que en el 1987 pero, ella le pone un pero y es gracias a la automatización es decir, no es que Estados Unidos no tenga empresas y que no bueno, y, y que necesite cerrar sus fronteras a todas aquellas empresas que traen su producto de fuera, no, no, Estados Unidos sí que tiene empresas y tiene millones de empresas, el problema es que las empresas utilizan las últimas tecnologías, que es la robótica. Claro, ella dice lo siguiente. ¿Qué va a pasar cuando el señor Trump, eh, como dice él, va a meter unos aranceles mmm, a todos esos productos que vienen de fuera? Claro, va a obligar a las empresas, como estamos viendo además, porque estamos viendo como las grandes multinacionales están eh, doblando un espinazo a, a, a los deseos del señor Trump a ver, yo creo, yo creo que están doblando el espinazo para darle gusto a él, pero ella dice que evidentemente lo que va a pasar es lo siguiente. Estados Unidos tiene muchísimas empresas, pero también es de los países industrializados que más emplea la robótica. Y lo que van a hacer todas estas empresas cuando dicen que van a invertir no sé cuántos miles de millones en las, en las nuevas fábricas es eh, aumentar la inversión, pero en robots. Entonces, el efecto que va a conseguir el señor Trump es que todos esos miles de millones que él espera que se destinen a la contratación de, de personas, pues no van a ser de esta manera, sino que lo que va a hacer Estados Unidos y las grandes multinacionales, que de esto entienden mucho más que él, es empezar a invertir en robótica. Le van a decir al señor Trump, no querías inversión, ya tienes inversión, aquí está la inversión. Ahora, eso sí, yo de puertas para adentro lo que voy a hacer es lo que me va a ser más rentable para mi empresa y mucho más productivo, que es invertir en robots. Los robots, bueno, que no vamos a discutir aquí ahora las bondades de los robots y por qué son mejores o peores que los humanos. Eh, ¿Quién va a ser el gran beneficiado de todo esto? Pues, por un lado, es posible que las empresas, que aumenten la productividad todavía más, que lleven... Pues un puntito, un peldaño más arriba todas esas eh, todos esos rendimientos, todas esas productividades que tienen en el trabajo y, evidentemente, los fabricantes de robots. ¿Y quién son los fabricantes de robots hoy en día? ¿Quién es la potencia mundial eh, hoy en día en robótica? Bueno, pues los japoneses y los chinos. Con lo cual, pues... Esta, estas medidas que el señor Trump se, se, bueno, se le llena la boca de decir que América va a ser lo primero, que las empresas van a ser lo primero en Estados Unidos, que vamos a obligar a que Apple and Company fabriquen aquí sus eh, productos. Bueno, pues lo primero que estamos viendo es que efectivamente hay tres cuatro cinco diez empresas, las de más renombre que están empezando... A, bueno, a aparecer o, o bueno a seguirle el hilo a esta a este presidente que están diciendo que van a empezar a invertir pues miles de millones en, en sus empresas en Estados Unidos pero que a la contra y como un efecto rebote el gran beneficiado de todo esto va a ser el sector asiático con el aumento de la demanda de los miles y miles y miles de robots que se fabrican en el, en el mercado asiático. Bueno, esto pues no viene más que a decir que al final el mundo está globalizado y que una decisión tomada en Estados Unidos pensada pues para beneficiar a, tu, a sus cientos de millones de empresas pues acaba beneficiando a un tercero que precisamente es al que quieres perjudicar. Y la tercera noticia de la semana pues he querido traerla porque, joder, es que hay gente a la, a la que se merece dedicarle cinco minutos. Y, y, y no son grandes revolucionarios, no son grandes inventores, simplemente hacen las cosas bien. Me ha gustado mucho el artículo que he leído esta semana en, en Mercados.es, un artículo de Miguel Ángel Uriondo, una persona que desde luego merece la pena que sigáis sus artículos, mmm, merece la pena que lo sigáis en Twitter... Eh, es una persona que analiza muy bien eh, pues el mundo empresarial y en este caso lo único que ha hecho es entrevistar a una persona, una persona como Juan Yuan, que es eh, bueno es una persona, eh, si no recuerdo mal y si no me falla la memoria por lo que eh, he leído en el artículo, es un chino que era de los que trabajaban en las tiendas chinas, él era de los que eh, liberaba los móviles cuando tú lo llevabas a la tienda, pues liberabas... Eh, ...los móviles de Xiaomi, pues eh, cuando tenías algún problema o querías liberarlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta persona, Juan Joan, que no sé si es su verdadero nombre, la verdad es que lo, lo desconozco... ...o es un nombre que está españolizado, pues eh, eh, bueno, el, lo que ha hecho es algo tan sencillo como detectar una carencia en el mercado... Y, y no engañar, no engañar como nuestros amigos de, de La Bellota, nuestros amigos de Z como hace cuatro días comentábamos y se descubrió gracias al reportaje de hipertextual, pues eh, como nos quise, querían engañar, si no hace falta engañar. Este hombre, él detectó que, bueno, que había un, un, un bueno eh, un mundo de, de, de una demanda de, de esos tipos, de estos productos chinos y, y lo que hizo es tan sencillo como en vez de comprar el producto fuera, traerlo aquí y cambiar la carcasa o, la, o poner una pegatina encima, pues tan sencillo es eh, como hablar con el proveedor y, y, y ponerle eh, un negocio encima de la mesa que sea lo suficientemente eh, atractivo como para que el proveedor pues al final vaya de la mano contigo y se deje guiar pues por aquellos mercados donde no conoce. Eh, él dice que, bueno, primero hablaron con Unistar que, que tuvieron problemas con ellos eh, que hablaban pues, de, de promocionar sus productos aquí pero que bueno, hubo problemas con plazos con lanzamientos y, y entonces apostaron por un fabricante que es uno de los top 5 en China, que es Yone mm, Yone, la verdad es que según, yo estoy lo estoy leyendo como, como lo estoy viendo, no sé si tiene una pronunciación en China diferente, seguro que sí, eh, pero bueno, lo que hizo esta persona es ponerse en contacto con ellos entonces, joder, es tan fácil como presentarte delante de un, de un fabricante. Un fabricante que tenía una demanda, pues bastante. con bastante con bastante aceptación, la verdad. O sea, un fabricante que, que aquí en España, por su calidad, precio, pues joder, se estaban vendiendo pues, muchos teléfonos que se tenían que traer. Que se tenían que traer de fuera. Y al final. Eh, él mismo reconoce, hemos ido paso a paso, hemos hablado con ellos, hace una, un símil, hace una comparación, dice en el 2015 eh, probamos cómo estaba el agua de la piscina, en el 2016 nos hemos zambullido en la piscina y en el 2017 pues queremos ya bucear. Él quiere y quiere plantear una estrategia de no dirigirse a los grandes puntos, grandes vendedores del mercado como pueden ser los Media Mar, and Company, sino que dice que hay un montón y miles de, de puntos más pequeños como los 121, como la cadena Milar, gente que que igual eh, no le importa tener un un móvil eh, que no sea tan famoso pero que sí sea muy competitivo en precio porque sus clientes al final visitan estas tiendas pues porque saben que tienen precios o tienen ofertas de lanzamiento que hacen atraer al a cliente a la tienda para venderle otro tipo de productos bueno, pues al final dice que ellos suman más de 10.000 tiendas y que reconocen que no tienen el apoyo de los grandes fabricantes, pero que, que están ahí, que tienen el producto en el mercado, que, que saben que, que diferenciarse de la competencia, pues que hay veces que no es tan complicado. Eh, ellos saben que hay teléfonos en el mercado que tienen dos tarjetas SIM, saben que tienen eh, clientes que únicamente lo que quieren es el WhatsApp, el WhatsApp, perdón, pero al final entienden que el cliente lo que busca principalmente es calidad precio busca una interfaz que sea bonito ellos, ellos hablan de una, de su interfaz huevos que, que bueno que es una interfaz que intenta que intenta maximizar el rendimiento bueno al final ellos tienen analizado el mercado entienden cuáles son las cosas que, que pues, muchas de las personas necesitan en su teléfono y que ahí hay un ahí hay un cliente potencial y que no necesita que le engañen para, para ser atraído, él dice que lo tiene muy claro, yo eh, lo único que hago es distribuir la marca de un tercero y no le engaña a nadie, no me pongo la etiqueta de que soy el number one y que este teléfono es mío, no, no, este es un teléfono de un tercero, yo he a un acuerdo con él, lo voy a distribuir aquí y al final puedo ser tan rentable como el que más. Eh... Sin más, no, no le voy a dar tampoco más vueltas al asunto. Me ha hecho, o me ha hecho recordar aquel artículo o, o aquel periodo en el que tuvimos esa semana de moda a nuestros amigos de la bellota intentando imitar, intentando eh, pues engañar al cliente, mmm, haciéndoles ver que eran una marca eh, referente cuando la única investigación que habían hecho es cómo falsificar un producto, cómo intentar engañar a un cliente y a un mercado... Que eh, bueno que en el fondo pues lo único que quería era un teléfono móvil, mm, llámese eh, chino, llámese estadounidense o llámese europeo. Al final el cliente necesita o demandaba un teléfono y te lo iba a comprar a ti igualmente, sin necesidad que lo hubieses engañado. Bien, pues la empresa de esta semana, como ya hemos comentado al principio, no, es, eh, no está elegida al azar, no es una empresa como tal, sino que, como todos sabéis, hablaremos del imperio Trump, el señor Donald Trump, que ha sido elegido esta, esta semana pasada el nuevo presidente de los Estados Unidos, un señor Donald Trump que presentó la candidatura por el Partido Republicano y que, contra todo pronóstico, pues... Por lo que hemos podido ver todos en la televisión, porque nadie, nadie, nadie pensaba que un presidente de los Estados Unidos pudiera hacer un, unas declaraciones y una campaña electoral tan tan, bueno, tan bueno, bestia, tan ruda, con unos mensajes tan racistas, eh, tan machistas, eh, pudiera llegar hasta, hasta, donde, hasta donde ha llegado. Mm, nadie sabe si por mérito suyo o por demérito de su rival, pero el caso es que está aquí. Un Donald Trump que es hijo del señor Fred Trump que, que se había quedado huérfano a los 12 años eh, y que formó la fortuna, eh, el señor Trump padre forma su, su forja su fortuna construyendo viviendas para, para la clase media de, de los neoyorquinos, eh, empieza a construir viviendas en un momento de un, de un boom de la construcción y, y empieza a conseguir miles y miles eh, de pisos en los barrios neoyorquinos de Queens, de Brooklyn y Staten Island. Eh, desde muy pequeño el señor Donald Trump, que es eh, bueno, es uno de los cinco hijos de, del señor Fred Trump, acompaña a su padre a hacer la inspección de los bloques de, de los bloques que había construido, eh, donde tiene que cobrar los alquileres. Y eh, evidentemente yo creo que uno de los caracteres que, que deja, yo diría, sin, sin escrúpulos a, a este señor es el de ir cobrando el alquiler a todas esas familias que, que, bueno, que posiblemente muchas de ellas pues no podrían llegar a fin de mes y, y bueno, todos todos sabemos que, que en ese negocio no hay, no hay espacio para la compasión ni para el perdón. Al final necesitas cobrar esos alquileres porque forma parte de tu negocio, ¿no? El señor Trump, Donald Trump, estudia en la Universidad de Forham y en la de Pensilvania y empezó a trabajar después, como hemos comentado, en el negocio de la construcción de, de su padre. Eh, en 1974, con 28 años, eh, recibe el relevo de su padre y entra pues de lleno en el mundo inmobiliario de Manhattan. Podemos decir que eh, no es una persona que se pueda llamar a sí mismo un emprendedor. Cualquiera podría pensar que el señor Donald Trump pues, ha forjado ese imperio gracias a una maravillosa idea de la construcción y no es así. Eh, ya hereda todo, todo ese entramado de, de pisos y, y ese germen de la construcción de su padre. Y es cierto que luego, más adelante, pues eh, es él el que se encarga de, de hacerlo florecer y llevarlo hasta donde es ahora. ¿no? Uno de los primeros éxitos de Donald Trump es la idea de adquirir un viejo hotel contiguo a la estación de Grand Central en Nueva York y que, mediante préstamos y, y bueno excepciones fiscales, lo logra convertir en uno de los establecimientos, pues yo creo que más vanguardistas de, de la ciudad. A partir de ese momento empieza a comprar toda clase de viviendas, edificios, empieza a invertir, a especular a lo bestia. Eh, especialmente centrado en algo que para él piensa que es lo donde va a estar el futuro, que son las torres de los pues, de lujosos apartamentos, como puede ser la Torre Tram, eh, donde él mismo pues, ha estado residiendo en, en tres plantas y, y que también es propietario, además, del, pues, del Hotel Plaza, el Hotel San Maurice, el Hotel Grand Hyatt. Bueno, pues, eh, al final acaba haciéndose con la mayoría de los grandes hoteles de, de, de Nueva York y, y los más emblemáticos, que es al final lo que le supone a eh, él la fama y, y el dinero. Pero el auténtico imperio lo forma en Atlantic City. Es una localidad que está en la costa de Nueva Jersey, está cerca de Filadelfia, y allí es donde empieza por, empieza a... Bueno, a meterse dentro de, del mundo del juego. Allí eh, posee tres de los principales casinos: el Tram Castle, el Tram Plaza y el Taj Mahal. Allí eh, se hallaba también anclado el yate, el Tram Princess, que es uno de los yates más lujosos del mundo y que lo adquirió al, al, al saudí Afnan Khashoggi por 29 millones de dólares. Eh. El magnate pues, poseía una casa valorada en 7 millones de dólares en Palm Beach, en Florida, una mansión de 47 habitaciones en Connecticut y un avión Boeing 727 y 6 helicópteros. Esto hace eh, que ya en los años 90, eh, 90 ocupe el puesto decimonoveno en la lista de las grandes fortunas estadounidenses en la revista Forbes. Como podéis ver, a base de su pequeña visión de la inversión, que al final él entiende que donde debe de invertir es donde las grandes fortunas eh, pues dejan su dinero, que son en los grandes hoteles de lujo, en los casinos de lujo, eh, bueno, él entiende que en el mundo del lujo y en, en el mundo de los grandes magnates es donde, donde está el futuro y es donde se centra principalmente. Eh, entre las adquisiciones, eh, pues en los 80 figuran el puente aéreo de Easter Company entre Boston, Nueva York y Washington, que él rebautiza como Trans Shuttle. Bueno, todo lleva el nombre de Trump en este, en este personaje egocéntrico hasta el límite. Y, y acaba comprando también el 5% de las acciones de American Airlines. Como podemos ver, una de las estrategias que, que sigue, y básicas estrategias de negocio, que sigue es la diversificación, porque acaba invirtiendo en el sector inmobiliario, acaba invirtiendo en el sector del juego, en el sector de la diversión, eh, creo que sería más que el juego del hostel. Ah, el sector del entretenimiento, la diversión, y, y él lo ve como algo fundamental, que él es, es donde... Bueno, el entretenimiento, por cierto, no de la gente pobre, el entretenimiento de los ricos. Eh, él sigue eh, obsesionado con hacerse mmm, propietario de todos los negocios, de, 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 de aquellos negocios donde le gusta pasar el tiempo a los multimillonarios hasta muy muy avanzados eh, los años 90 él se mantiene muy al margen de la política pero llega un momento en, en el que sus ganas de, de protagonismo y sus ganas de aparecer y ser eh, bueno de estar en boca de todos continuamente hace que eh, ya eh, hace, sobre los años 90 empieza a dedicar pues miles y miles de dólares en, en aparecer en los principales periódicos donde prácticamente, pues muy a menudo empieza a publicar cartas abiertas a, a, la, a la gente norteamericana hablando de las, eh, de las políticas del, del Golfo Pérsico y que lo que él considera a, acerca de estas políticas, ¿no? Otro de los aspectos donde Donald Trump ha sido, pues, eh, yo creo que noticia, es eh, por sus matrimonios. Este hombre contraja, contrajo matrimonio en 1978 con la deportista checa Ivana eh, en la que había conocido dos años antes durante los Juegos Olímpicos de Montreal, en las pruebas de patinaje artístico en las que participaba Ivana. Con esta mujer tiene tres hijos eh, y, y, bueno, él al final... Pues tuvo un sonado divorcio en el que la mujer le acabó pidiendo 10 millones de dólares, la pensión anual de mil dólares, la mansión que tenían con tenía en el apartamento, eh, un apartamento en el Tram Plaza en Nueva York y además la custodia de sus hijos. Cómo tenía que ser la fortuna de este hombre para, para conceder todo eso a, 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 esta, a esta mujer, ¿no? Eh, ya avanzados los noventas empiezan a circular rumores eh, de que este hombre empieza a tener dificultades económicas, parece ser que no podía hacer eh, frente al pago de sus enormes deudas esto al final cuando dedicas tantísimo dinero a la inversión pues eh, evidentemente tus arcas acaban un poco resentidas y, y acaba contratando los servicios de Merrill Lynch que es una firma para negociar la venta de la aerolínea Transatl aunque eh, intentó, evidentemente, disimular esto como una como una, como una desinversión, como intentando hacer ver a, a la prensa y al mercado que él lo único que, que estaba haciendo es tener algo, de algo más de cash porque tenía demasiado dinero invertido en activos. Bueno, pues pese a todo esto, eh, anuncia eh, también en el año 91 que iba a construir un hotel y un edificio en Sao Paulo. Eh, como vemos, él tiene... Eh, bueno, unas creencias muy xenófobas, pero para todo aquello que ha significado la inversión fuera de su país no lo es tanto. Eh, todo aquello que ha tenido que ver con dinero, él no ha tenido ningún eh, escrúpulo en lanzarse a por ello y, y sacar el mayor rédito posible, ¿no? Pero como comentábamos hace un momento, él pasa por un por un bache económico en el que tiene que vender el yate del Trump Princess, lo vende por 42 millones de dólares al banco... Eh, tiene que tienen que aprobar un plan de rescate para su casino el Taj Mahal tiene que hacer acuerdos con los bancos para, para que se queden con un 49% del hotel Plaza de Nueva York eh, bueno al final él pasa por una época en el que sus inversiones se tambalean levemente empieza a pasar por un problemas económicos tiene dificultades pues para conseguir liquidez bueno al final eh, tiene muchísimos contactos y, y para él, pues, eh, pasar esta época seguramente no tuvo que ser lo más agradable del mundo, pero no se recuerda como un empresario que haya quebrado, que haya eh, perdido todo lo que tenía y que haya vuelto a renacer de la nada, sino que todo lo contrario, al final él sabe mover muy bien su dinero de un sitio a otro, sabe dónde, eh, tiene un, un olfato para saber en ese momento eh, cuáles son los negocios que le, que le pueden hacer reflotar todo su imperio y, y se lanza y se lanza de cabeza. Y una vez que bueno, pues que ya está avanzada la década de los 90, es cuando empieza a despuntar en la política. Es cuando más se le empieza a ver en los círculos políticos, donde más se le empieza a ver opinar sobre, sobre cuestiones políticas. Y a partir de ahí pues ya está la época donde más o menos hemos ido eh, conociendo al Donald Trump que, que conocemos en la actualidad. A nivel empresarial, ¿qué es lo que... Bueno, ¿Qué es lo que tiene montado este hombre? Pues es, este hombre tiene montado tres grandes holdings, eh, principalmente uno eh, que es el Trump Organization, que es una corporación de empresas hoteleras, inmobiliarias de entretenimiento, de publicaciones, de moda, eh, que están presididas por él. ...que tiene a sus hijos Donald Jr., a, a Ivanka y a Eric... ...como vicepresidentes ejecutivos de, de desarrollo y de adquisiciones... ...y esta empresa pues eh, está formada, como decíamos hace un momento... ...por pues, muchas empresas... ...Trump Organization... ...está formada por Donald Trump Collection... ...por Trump Books... ...por eh, Setting ...está formada también por Trump Home... ...está formada por Trump Model... ...es decir, tiene diferentes multiempresas ...mucho más pequeñas... ...pero que eh, todas están bajo el paraguas... ...de Trump Organization... ...esto por un lado... ¿Qué, ¿Qué tenemos por la otra pata del banco? En la otra pata del banco tenemos eh, lo que para él supone la parte eh, yo diría que igual más visible, ¿no? Eh, tenemos el mundo de la construcción. Él tiene un emporio bajo la empresa Tran International Realty. Y, y esta empresa, pues es prácticamente la que tiene todas las torres o edificios emblemáticos porque todo no son torres al final hay un montón de empresas estoy viendo aquí Trump Park Stanford estoy viendo eh, la Torre Tram estoy viendo eh, 40 Wall Street estoy viendo Trump Park estoy leyendo eh, empresas como eh, las Torres Poon etcétera etcétera no la verdad es que podríamos estar aquí leyendo eh, empresas de este hombre pues pues todo el día por otro lado, tenemos la tercera pata del banco, que para él es eh, TranGolf. TranGolf es un emporio de que lleva la gestión de 18 campos de golf en Estados Unidos, en Irlanda, en Escocia y en los Emiratos Árabes, porque ya, como ya hemos comentado, para él el mundo árabe es eh, también, eh, bueno, una, una parte importante de, de los ingresos de de su negocio y en este y en la gestión de estos 18 campos de golf pues está una grandísima parte de, de sus ingresos y estas son principalmente las tres patas de, del banco que tiene tram organization tram golf y tram international realty una es la que gestiona todo gestiona pequeñitas empresas que no sabe dónde ponerlas eh, otra eh, gestiona la parte inmobiliaria y otra eh, gestiona la parte de entretenimiento esto al final es lo que hace todo. ¿Dónde está distribuido todo esto? Pues está distribuido pues principalmente en, en la costa este de Nueva York, iba de Nueva York de Estados Unidos, está en Inglaterra y tiene algunas empresas eh, sueltas, como puede ser en Turquía, como puede ser en India, como puede ser en Brasil... Bueno, tiene alguna, alguna, algunas empresas uh, fuera de Estados Unidos, pero se podría decir que el 80% de los negocios de este hombre están dentro de, están dentro de, eh, de su país, ¿no? Pero cualquiera podría pensar que, que, bueno, que tampoco es una fortuna como para que todos estemos hablando de, de un mega imperio. Al final tiene, sí, tiene muchas empresas. Eh, todas esas empresas... Pues hombre ganarán su dinero, no, lo, no digo que no pero al final pues son tres grandes holdings, el inmobiliario el entretenimiento y hay muchos multimillonarios que tienen algo parecido, pero donde está el, el verdad, la verdadera fuerza y el verdadero poder económico de este hombre es en los fondos de inversión y las carteras de valores que posee este, este hombre, ¿no? Es espectacular, eh, estoy viendo aquí ahora mismo eh, un gráfico de la cartera de valores, eh, es, es irreproducible. O sea, aquí habrá seguramente, eh, y no exagero nada, mm, posiblemente unas 200, 300 empresas en las que este hombre posee acciones. Algunas de ellas os sorprenderán mucho, como por ejemplo Apple, en Apple este hombre tiene cerca de un millón de dólares invertidos en acciones. Otras eh, que seguramente os sonarán como Verizon. Otras que os sonarán eh, como AT&T. Eh, Philip Morris. Es que al final, no sé, podríamos estar aquí hablando de empresas, empresas y empresas que seguramente muchísimas de ellas os sonarán. Otras, eh, pues no tanto, pero que es... Bueno, una... Bueno, PepsiCola, eh, Coca-Cola... Es decir, al final este hombre... Tiene metidas las garras en... Tantas y tantas y tantas empresas... Que es... Bueno, prácticamente imposible... No encontrar un, una de las grandes empresas mundiales... Donde este, donde este personaje no haya invertido... Y, y tenga... Eh, pues un montón de dinero en acciones... Y en eso se basa su poder... Al final... Él tiene eh, pues muchísimo dinero invertido en fondos de inversión. Tiene unas capacidades. Eh, pues. diría. Yo no sabría. no sabría eh, calificarlo. Unas, un, unas capacidades tan enormes de influir en el en el mundo empresarial. Que, que bueno. posiblemente cuando estamos viendo en la televisión que muchas empresas deciden invertir en. Eh, bueno, lo que él está pidiendo Es decir, lo que comentábamos eh, a lo largo del podcast Quiero que inviertan en Estados Unidos Porque Y a los cuatro días vemos Ford invierte no sé cuántos miles de millones En Estados Unidos para crear no sé qué eh, Foxconn dice Que va a invertir en hacer una fábrica de no sé cuántos miles de empleados y no sé Claro, evidentemente la, El poder de, de decisión de este hombre En muchísimas empresas Es tan bestial y, y pues porque al final está invirtiendo en muchas de ellas, es accionista de muchas de ellas y tiene capacidad de manejar por detrás a, a gran parte del accionariado debido al poder que tiene, con lo cual pues no es de extrañar que muchas de ellas le estén bailando el agua como, como, lo, están, como lo estamos viendo que lo, que lo están haciendo. ¿Cuál puede ser una de las m, únicas preocupaciones que puede tener este hombre a, con sus empresas? Pues que los presidentes de los Estados Unidos tienen prohibido recibir regalos de gobiernos extranjeros que puedan ser interpretados eh, como, como sobornos, ¿no? Y, y esta es la ley que más le puede presentar algún problema, porque él tiene eh, préstamos concedidos por bancos extranjeros como el Deutsche Bank, eh, que es el mayor prestamista de sus empresas, y que esta eh, empresa pues negocia la actualidad con el departamento de justicia sanciones por el, el papel que tiene en la burbuja inmobiliaria eh, el fiscal general de Trump será el encargado de resolver este caso con lo cual pues bueno queda, queda un poco ahí encima de la mesa hasta qué punto no puede influir otro de los prestamistas de este hombre es el banco de China y según dijo el New York Times la institución le concedió un préstamo de 950 millones de dólares para realizar pues, proyectos en diferentes empresas, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, la ley estadounidense dice que prohíbe cualquier que cualquier empleado federal, incluido el presidente, reciban regalos de gobiernos extranjeros y Donald Trump podía chocar con la legislación si una de sus empresas es destinataria de ese tipo de préstamos mientras él está en la Casa Blanca. La verdad es que lo que lo que tiene este hombre, el imperio que maneja y hasta dónde están eh, metidas sus garras, pues es eh, realmente impresionante y, y yo creo que nos llegan unos, unos años por delante donde los poderes económicos se le van a rendir porque tiene una posi, no, el potencial que tiene de, de decidir sobre, sobre las grandes multinacionales es bestial y será difícil encontrar a bueno a sus congresistas, a sus gobernadores, que se le pongan de espaldas. Ahora mismo eh, la, la política estadounidense depende mucho, no es como la política española, depende... Eh, mucho de los apoyos que reciba dentro de su partido y, y a día de hoy todavía los está recibiendo pero pero habrá que ver yo creo que él te, teme más a los a los miembros de su partido que a los grandes a los grandes lobbies a las grandes eh, empresas y multinacionales porque precisamente es donde él eh, tiene toda su fuerza y nada más, esto ha sido todo por hoy. Eh, pues como todas las semanas, espero que ha sido medianamente entretenido y, y que bueno, que, que iba a dar las gracias a todos aquellos que habían escrito una reseña, pero no ha habido ninguno, ni una sola reseña esta semana. Señor, señor, os voy a poner falta, ¿eh? Os voy a poner falta una, ni una sola reseña esta semana que llevarme a la boca. Bueno, tendrá que ser así. Nos estamos haciendo ancianos ya en el mundo de, del podcasting. Llevamos ya casi 50 programas y se están empezando a agotar las reseñas. <ríe> en fin. Bueno, pues eh, nada más. Muchas gracias a todos por escuchar el podcast. Los que queráis localizarme, ya sabéis, como todas las semanas eh, lo comento, en davidcissasi.com, en arroba en el grupo de Telegram, donde tenéis el enlace en la página web de Milgar FM y como digo todas las semanas, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.